0: Aujourd'hui, dans cet épisode qui va pas être super long, j'aimerais pousser un petit coup de gueule. Pourquoi Parce que je vois et j'entends autour de moi beaucoup de personnes qui utilisent leur atypie comme une excuse pour ne pas avancer dans la vie. Pour t'expliquer un peu pourquoi je pousse ce coup de gueule, c'est que quand j'étais adolescente et que je faisais des recherches sur les atypies et notamment le haut potentiel intellectuel, je voyais régulièrement des articles qui disaient que les hauts potentiels ne pouvaient pas être heureux, que être en couple pour les hauts potentiels c'était compliqué, difficile, qu'on ne trouvait pas facilement chaussures à son pied, que les hauts potentiels en entreprise dans le milieu professionnel, ben ils trouvaient jamais leur place et bref être haut potentiel ça sonnait juste comme de la merde. Aujourd'hui je vois encore passé pas mal d'articles qui assimilent l'hypersensibilité à une pathologie mentale, je m'abstiens de commentaires, pour qui euh, le multipotentiel, ben, il n'a pas un fonctionnement différent, mais c'est juste quelqu'un qui est fainéant et qui est incapable de se concentrer sur une seule tâche, un seul projet à la fois et qui ne sait pas ce qu'il veut faire de sa vie. Et euh, j'entends et je lis aussi plus ou moins la même chose sur les TDAH, qui seraient des enfants mal élevés, impolis et incapables de tenir en place, notamment s'ils si ont de l'hyperactivité. Bref, quand tu entends tout ça, ça te donne vachement envie d'être atypique. Bon, on ne choisit pas d'être atypique, mais en tout cas, ça donne pas du tout, du tout une bonne image des neuro -atypies. Et moi, l'un des objectifs de ce podcast et de ce compte, et ça rebondit, c'est justement de montrer qu'en tant qu'atypique, on peut on est capable d'avoir une vie heureuse, d'avoir une vie épanouie, d'avoir une vie pleine et remplie qui nous correspond et que ce n'est pas juste un petit pourcentage, une minorité des atypiques qui arrivent à atteindre ça. Non, être heureux, c'est pour tout le monde et c'est aussi pour les neuroatypiques. Et donc quand j'entends des atypiques, qui utilisent leur atypie comme une excuse pour ne pas arriver là où ils veulent aller, pour ne pas se bouger le cul pour atteindre leurs rêves, et qui se posent en victime et ensuite râlent des préjugés qu'on a sur les atypiques, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que forcément, si en tant qu'atypique, tu passes ton temps à pleurer sur ton atypie, à dire que parce que tu es trop sensible, tu pourras jamais avoir le poste de chef de direction dans ton entreprise, que tu es incapable de dire non parce que tu comprends, je suis trop sensible, ça me fait trop mal au cœur, que parce que tu es TDAH, tu ne peux pas passer tes examens, tu ne peux pas passer ton permis parce que tu comprends, je suis incapable de me concentrer ou parce que tu es multipotentiel, tu dis, ah ben, j'arriverai jamais à avoir un boulot stable parce que je suis incapable de rester fixé plus que quelques mois à un endroit. Non, non et non. Je ne dis pas qu'être atypique, c'est facile. Je ne dis pas qu'être atypique, ça ne vient pas avec des challenges. Je suis bien placée pour connaître les challenges. Je suis HPI, je suis multipotentielle et je suis hypersensible, avec des soupçons de TDAH, mais j'ai toujours pas été vérifié tout ça. Bref, je sais, je connais par cœur ces petites voix qui résonnent dans nos têtes, qui nous disent qu'on n'est pas assez, que ça sert à rien d'essayer, parce que de toute façon, c'est peine perdue, on est déjà trop différent des autres. Que on est trop sensible et que donc vaut mieux se laisser marcher dessus et être gentil que d'oser dire non à quelqu'un parce que sinon on serait comme en train de violer nos propres valeurs, etc. Ça va un moment. Mais il y a un moment où il faut aussi dire stop. On est chacun responsable de sa vie. On est chacun responsable de ce qu'on fait avec ce qu'on a. Et pas de chance ou coup de chance pour toi, ce que tu as entre tes mains, c'est ton atypi. Alors, qu'est-ce que tu décides d'en faire Est-ce que tu décides de le voir comme un boulet que tu vas te traîner toute ta vie derrière toi Est-ce que tu décides de le voir comme un carcan, comme quelque chose qui t'enferme, qui t'écrase, qui t'empêche d'exister Ou est-ce que tu décides d'en faire un putain de parachute qui va te propulser là où tu as envie d'aller Et moi, je pense, je suis convaincue que ça commence déjà par la perception que tu as de toi-même, que tu as de ton atypie. Comment est-ce que tu te vois? Est-ce que tu es toujours en train de te dire, je suis pas capable parce que je suis hypersensible. Ah, je suis trop intelligent pour eux. Si tu utilises toi-même dans ton vocabulaire des pas assez et des trop, eh ben, forcément, l'image que tu vas donner de ton atypie aux autres, c'est que tu es pas assez ou que tu es trop. Parce que ce qu'on pense, ça devient ce qu'on croit. Et ce qu'on croit, ça devient ce qu'on vit et ce qu'on met en action. Donc, si tu veux arrêter de te poser en victime, si tu veux arrêter de subir ton atypisme, il faut déjà que tu arrêtes de penser que tu es trop ou que tu n'es pas assez en étant atypique. Il faut aussi que tu comprennes que tu as plein de choses en toi, entre tes mains, pour transformer ton quotidien. Alors oui, dans la vie, il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas les regards des autres, on ne maîtrise pas les jugements des autres, on ne maîtrise pas le contexte du travail, l'environnement professionnel qui n'est pas adapté aux atypiques et qui met énormément de temps à changer. On ne maîtrise pas la violence des commentaires de certains, on ne maîtrise pas, euh, j'ai envie de te dire, euh, les espaces de coworking dans lesquels on est obligé de travailler alors qu'on est hypersensible, etc. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas maîtriser. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'autres choses sur lesquelles on a du pouvoir et on a le contrôle. Et c'est sur ces choses-là que tu dois te focaliser plutôt que de regarder sur ce que tu ne peux pas changer. Tu travailles en espace de coworking, il y a du bruit tout le temps, ça te pète les couilles, ok. Qu'est-ce que tu peux faire pour limiter cette nuisance et arrêter de dire que si tu ne peux pas être performant dans ton travail, c'est parce que tu es hypersensible et qu'on ne prend pas en compte ton hypersensibilité. Tu peux mettre des bouquesses, tu peux ramener un casque pour te faire passer des musiques calme et zen. Tu peux aller voir ton boss et demander si c'est possible de faire du télétravail. Tu peux oser faire ce pas-là. Je ne te dis pas que ça va fonctionner du premier coup. Peut-être même que la réponse de ton boss, ça va être non. Mais au moins, tu auras essayé de faire quelque chose pour améliorer ton quotidien, pour aller vers une situation, vers une vie qui te correspond davantage et qui prend en compte ta différence, ton atypique te laisser marcher dessus parce que tu es hypersensible. « Oui, mais je veux pas être méchante. Euh, je n'ai pas envie de rentrer dans leur jeu. L'empathie, c'est important pour moi. » Ok, mais tu n'es pas une serpillière. Tu es un être humain. Et atypique, hypersensible ou pas, tu as le droit de dire non. Tu as même le devoir envers toi-même, si tu te respectes et que tu t'aimes suffisamment, de dire non à ceux qui pensent que tu es leur âme à tout faire, que tu es une serpillière et que... Et que voilà, ils peuvent tout te dire sans rien craindre en retour, tout simplement parce que comme tu es hyper empathique et hyper sensible, eh ben, tu n'as pas envie de faire de mal à une mouche. À un moment, il faut dire stop, parce que sinon, c'est l'image que tu vas renvoyer de toi, cette image d'une serpillière de quelqu'un sur qui on peut passer sans que ça pose de problème. Alors oui, c'est peut-être violent et difficile pour toi de dire non, de paraître méchant parce que... Au fond de toi, tu as un bon cœur et tu es vraiment une personne qui est empathique, qui n'a pas envie de faire de mal à personne et qui est profondément bienveillant. Mais si tu veux pouvoir rester saine d'esprit, voire même saine de corps physiquement, il va falloir un moment que tu poses tes limites. Et pour ça, tu peux te faire accompagner par un psy, par un thérapeute, par une coach. Tu peux lire des ouvrages de développement personnel sur comment apprendre à dire non, sur comment prendre confiance en soi. Mais ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Personne ne va pouvoir dire non à ta place. Seulement, toi va pouvoir passer à l'action et poser tes limites. Tu es le seul, la seule qui connaît tes besoins. Tu es le seul, la seule qui connaît tes limites. Et donc, c'est à toi de les poser, de les définir. Pareil, me dire que parce que tu n'arrives pas à te concentrer, tu ne peux pas passer d'examen et donc ta vie elle est pourrie, tu es toujours en train de faire des jobs minables, etc. que tu n'as toujours pas le permis. Stop oui, je sais qu'en tant que TDAH, c'est compliqué de se concentrer. J'ai une petite sœur qui est TDAH et euh, je vois très bien que son temps d'attention est compliqué. Mais il y a des techniques qui existent. Il y a des stratégies que tu peux mettre en place pour apprendre à t'organiser, pour apprendre à augmenter ta motivation, pour apprendre à être fixé, focus sur ce que tu dois faire. Encore une fois, je ne dis pas que c'est facile, mais je te dis que si tu veux, tu peux réussir en étant dans un bon environnement, en t'entourant des bonnes personnes et surtout en utilisant les bons outils. Et aujourd'hui, avec Internet, avec le nombre de bouquins qui existent sur les atypies, tu peux trouver des solutions, tu peux adapter ce qui existe à ton atypie pour te donner toutes les chances de réussir. Mais rester assis dans ton canapé à attendre que la motivation vienne, ce n'est pas ça qui va te faire réussir. Rester dans ton canapé à apprendre que l'organisation tombe du ciel, ça ne va pas t'aider à réussir. L'organisation, c'est n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui s'apprend. Rester assis dans ton canapé à pleurer sur ton sort en disant que tu n'arrives pas à être concentré, cela ne va pas faire changer les choses, cela ne va rien faire bouger dans ton quotidien. Alors, prends ton courage à deux mains, ose aller chercher de l'aide, ose tester, expérimenter, ose au pire, tu te manges un mur, mais en tant qu'atypique, on a l'habitude de se bouffer des murs, donc ça fera juste un de plus et bientôt on pourra lancer un palmarès de mangeage de murs chez les atypiques et il y aura peut-être un prix qui sera décerné et tu auras gagné au moins quelque chose. Bon, ne me prends pas au sérieux, va pas te manger des murs, hein. J'ai n'ai pas encore créé concours, mais ce que je veux dire, c'est que parfois, on est là à rester immobile à rester coincé dans des schémas de pensée, dans des croyances, dans des peurs, alors que eh ben, le véritable blocage, c'est nous. Et que oui, la vie n'est pas plus simple quand on est atypique. Oui, je reconnais qu'être atypique, c'est un lot de challenge supplémentaire dans un monde qui est déjà suffisamment compliqué. Mais ce que je sais aussi, c'est qu'être atypique, c'est avoir une créativité débordante. C'est être curieux, avoir envie de nouveautés, envie d'apprendre, etc. Et ça, c'est une force. Dans un monde où il y a de plus en plus de gens qui ont le cerveau vide, avoir envie d'apprendre, d'être curieux, d'aller tester, expérimenter, c'est une force. Et cette force-là, tu peux l'utiliser pour transformer ta vie, pour transformer ton quotidien et mettre en place des choses qui vont te permettre de réussir et d'être heureux en étant atypique. Et moi, j'espère vraiment que tu vas arrêter d'utiliser ton atypique comme d'une excuse pour ne pas avancer. Parce qu'en faisant ça, tu fais que mettre de l'eau dans le moulin de ceux qui pensent que les atypiques sont des handicapés, des gens incapables, malheureux et qui sont voués à une existence misérable. Et moi, ce n'est pas ça l'image que j'ai envie de montrer des atypiques. J'ai envie de montrer une image d'atypique heureux bien dans leur peau, qui réussissent à leur façon, mais qui développent une vie qui leur correspond. Qui leur correspond, même si c'est de façon étrange, atypique, farfelue pour le commun des mortels, mais peu importe, du moment que toi, tu es heureux. Du moment que le succès que tu as atteint correspond à ta définition du succès, qu'est-ce que tu as à perdre. Se défaire du regard des autres, ce n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Mais tu peux petit à petit, jour après jour, en posant des actes qui montrent que tu avances vers ce en quoi tu crois, ce en quoi tu rêves, que tu avances vers la personne que tu as envie d'être, de devenir, alors tu poses des actes qui vont fermer la bouche des mauvaises langues. Tu vas, par tes actions, leur montrer qu'ils ont tort. Et c'est pour ça qu'il faut que tu sors de cette pity party où tu es en train de pleurer sur ton sort, de l'armoyer à cause de ton atypie. Fais-le, mets-toi debout, petit à petit. Tu même pas obligé de dire, de raconter partout ce que tu es en train de mettre en place. Tes actions parleront d'elles-mêmes. Alors, je sais que j'ai été plutôt cash euh, dans cet épisode de podcast. En tout cas, crois-moi, je sais vraiment les challenges qu'on peut rencontrer en tant qu'atypique. Mais comme je le dis, ce sont des challenges. Et un challenge, un défi, ça se relève et on y fait face. Ce n'est pas quelque chose auquel tu ne peux pas faire face, à moins que tu sois vraiment dans une condition physique et mentale où là tu es dépendant de quelqu'un 24 heures sur 24 et que tu ne penses pas par toi-même. Mais autrement dit, il y a toujours moyen de changer, transformer son quotidien un pas à la fois, une action après l'autre. Alors, ma question pour toi, c'est quelle est cette action que tu vas mettre en place dès la fin de cet épisode pour commencer à aller vers tes objectifs, vers tes rêves et arrêter d'utiliser ton atypie comme d'une excuse. Tu peux m'envoyer cette première action si tu as envie que je te soutienne. Tu peux aussi la garder secrète si tu as peur de te tromper, de t'engager et que... Tu préfères que tes actions parlent d'elles-mêmes. En tout cas, moi, je crois en toi et je crois qu'il est possible quand on est atypique d'avoir une vie épanouie et heureuse. Sur ce, je te dis au prochain épisode. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. Si t'a plu, tu peux laisser une note et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Cela m'aidera à booster les écoutes et à atteindre plus d'atypiques comme toi et moi. N'hésite pas non plus à me faire tes retours et à me poser des questions directement ici ou sur mon compte Instagram et ça rebondit. Je te souhaite de prendre bien soin de toi et de continuer à t'accueillir et t'aimer tel que tu es. A bientôt, au prochain épisode